0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội chưa.
2: Thông minh và Phương Nga xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Rất vui khi lại được tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội. Buổi trưa ngày hôm nay được phát trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Và nếu như quý vị mong muốn được gửi tặng những món quà âm nhạc hay muốn được chia sẻ tương tác với chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 02437736688 hoặc thông qua Fanpage FM96 Thời sự Hà Nội quý vị nhé. Vâng ạ, à, thưa quý vị, trong 120
1: phút trực tiếp của chương trình Chuyển Động Hà Nội Trưa từ 10 tới 12 giờ à, quý vị đừng quên là có thể tương tác với chương trình nhé. À, số đường dây nóng sẽ được chia sẻ lại là 024 37 để có thể là yêu cầu những ca khúc mà mình muốn lắng nghe hay là muốn gửi tặng tới cho người thân, bạn bè của mình qua sóng phát thanh tần số FM 96 MHz và Phương Nga và Thu Minh cũng sẽ luôn sẵn sàng trở thành cầu nối giúp cho quý vị, gửi đi những uh, cái lời nhắn gửi của mình. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc đầu tiên trong 120 phút trực tiếp của chương trình trưa nay,
2: ở trước khi chúng ta đến với những nội dung đáng quan tâm ở phía sau. Dạ vâng ạ, xin mời quý vị cùng gia chúng ta sẽ cùng lắng nghe liên khúc Nàng thơ và bây giờ tháng mấy với sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Ngọc và Thu Minh và Phương Nga sẽ quay trở lại sau ca khúc này để đem tới cho quý vị những tin tức đầu tiên có trong chương trình Truy động Hà Nội trưa nay.
3: Sẽ chờ và vô tư cho đi hết những ngày thơ. Anh một người hát mãi những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lớn. Chẳng muốn dặn lòng quên hết những chờ vơ Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ. Không nghe tim chối từ. Chỉ tiếc rằng Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ.
1: Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật gửi đến quý vị những tin tức trong nước đáng quan tâm đầu tiên mà biên tập viên Kim Dung vừa gửi về. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường, các hợp tác xã nông nghiệp đã chuyển hướng phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn Việt gáp thực hành nông nghiệp tốt. Tiêu chuẩn này mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả, song việc duy trì cũng như nhân rộng mô hình đang là khó khăn, thách thức không nhỏ đối với nhiều hợp tác xã. Thực tế cho thấy, áp dụng quy trình Việt Gáp là điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã nâng cao những tiêu chí sản xuất và dễ dàng chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ. Song để thúc đẩy phát triển các vùng trồng trọt theo hướng Việt Gáp, các cơ quan chức năng cần hỗ trợ hợp tác xã tiêu thụ nông sản, kết nối với siêu thị, doanh nghiệp chế biến nông sản. Ngoài ra, các địa phương cần đồng bộ cơ chế chính sách hỗ trợ người dân, hợp tác xã chuyển đổi vùng sản xuất truyền thống sang canh tác theo hướng Việt Gáp. Về vấn đề này, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Hà Nội Nguyễn Tiến Phong cho rằng, nhà nước cần đưa ra những chính sách và chương trình hỗ trợ tài chính, kỹ thuật và đào tạo để giúp Hợp tác xã nông nghiệp thực hiện tốt việc sản xuất an toàn, đồng thời cần có giải pháp thiết thực hơn trong việc kết nối, quản lý tiêu thụ nông sản an toàn, không chỉ qua các hệ thống phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng tiện ích, mà cả ở chợ dân sinh, chợ đầu mối.
2: Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương trên cả nước đã tiếp nhận các ca ngộ độc botulinum sau khi ăn cá chép muối ủ chua hay giọt lụa không gọt rõ nguồn gốc. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cảnh báo ngộ độc do botulinum là ngộ độc nặng nguy cơ tử vong cao, ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe để phòng chống ngộ độc do potulinum theo khuyến cáo của cục an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến phải dùng những nguyên liệu bảo đảm an toàn thực phẩm tuân thủ theo đúng yêu cầu quy định về vệ sinh trong quy trình sản xuất riêng trong quy trình sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ khử khuẩn một cách nghiêm ngặt còn đối với người tiêu dùng chỉ sử dụng các sản phẩm thực phẩm nguyên liệu thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm đóng hộp đã hết hạn sử dụng bị phòng bẹp biến dạng quen gì không còn nguyên vẹn hoặc có mùi, màu sắc thay đổi khác thường. Cũng theo cục an toàn thực phẩm, thực ăn khi chế biến và đun sôi một trăm độ C thì năm đến 10 phút vi khuẩn gây độc tố botulinum đã bị tiêu diệt. Do đó người tiêu dùng cần tuân thủ việc ăn chín uống sôi. Mặt khác người tiêu dùng cũng cần nâng cao kiến thức hiểu biết về cách sử dụng, bảo quản đồ ăn, không cất đồ ăn thừa ngay lập tức vào tủ lạnh. Thực phẩm tươi sống như thịt cá nên rửa sạch trước khi cho vào bảo quản. Trong ngăn đá, không nên tự đóng gói kín các thực phẩm và để kéo dài trong điều kiện không phải đông đá. Với các thực phẩm lên men, đóng gói hoặc che đậy kín theo cách truyền thống như dưa muối, măng, cà muối cần bảo đảm phải chua, mặn. Khi thực phẩm hết chua thì không nên ăn. Khi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc botulinum cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Hơn 4 tháng đầu năm 2023, thành phố Hà Nội ghi nhận 5 bệnh nhân mắc lên cầu khuẩn lợn, trong đó có một người tử vong. Trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh, các chuyên gia y tế cảnh báo lên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, lây truyền từ động vật sang người và có xu hướng xảy ra vào mùa hè nắng nóng. Để chủ động phòng chống bệnh liên cầu lợn, nhất là trong mùa hè này, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương cho biết Sở yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội phối hợp với Tri Cục Thú y Thành phố nắm bắt kịp thời tình hình dịch bệnh trên đàn lợn để chủ động áp dụng các biện pháp ứng phó. Ngoài ra, CDC thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã trong giám sát, xử lý dịch bệnh lên cầu lợn, đồng thời tổ chức giám sát, điều tra dịch tễ đối với những ca bệnh nghi do nhiễm lên cầu lợn tại các bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ ngành và các bệnh viện tuyến thành phố để kịp thời xử lý ổ dịch tại cộng đồng. Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu Trung tâm Y tế các quận huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y các quận huyện, thị xã, nắm bắt kịp thời tình hình dịch trên đàn lợn, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, ngăn chặn không để dịch lây lan sang người, chịu trách nhiệm giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại các bệnh viện phân cấp và cộng đồng, tổ chức xử lý triệt để ổ dịch.
2: Quý vị thính giả thân mến, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thời tiết đáng chú ý thưa quý vị ngày hôm nay có mây ngày nắng nóng gay gắt đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ nhiệt độ cao nhất từ hai từ 37 cho đến 39 độ và đó là dự báo thời tiết của thủ đô hà nội của chúng ta thưa quý vị và ngày hôm nay thì sẽ là ngày cuối cùng mà thời tiết sẽ lên tới gần 40 độ. Đến ngày mai, ngày kia theo dự báo thì trời sẽ nhiều mây hơn, đỡ nắng hơn hôm nay và sẽ có mưa rào gián đoạn và trời thì cũng sẽ mát mẻ hơn, nhiệt độ sẽ dao động từ khoảng 27 cho đến 20, cho đến 32 độ. Như vậy là trong ngày hôm nay khi mà quý vị thính giả chúng ta uh, có công việc phải ra ngoài đường hay là đi tới bất cứ đâu thì chúng ta cũng cần phải uh, chuẩn bị cho mình mũ áo này uh, cũng như là uh, đảm bảo sức khỏe của bản thân mình với thời tiết nắng nóng quý vị nhé. Và chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức khác để gửi tới cho quý vị. Trước khi chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo có trong chương trình chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc cùng đến với một ca khúc mang tên Anh đã yên bình, tôi biết thương mình với sự thể hiện của Phạm Quỳnh Anh.
3: chuyện tình cũ không sao đâu cô sẽ tìm người giống như người lúc xưa và chưa có nghe xung quanh anh đã tìm được bình yên và kết hôn rồi thời gian dần trôi mọi thứ vẫn hết như vậy tôi không Sẽ tìm người giống như người lúc xưa. Tại sao phải sống với quá khứ hình ảnh ngày xưa đã khiến ta đau? Học thêm các cách chấp nhận vì đời vẫn trôi. Học cách yêu thương thì thật dễ lắm. Học cách chia tay sao quá khó khăn? Cho chuyện giữa tim mình tôi. Tôi dạng cây hàng rào, cả những cây cột điện và cả thế giới chỉ có tôi ngồi đây chơi vơi ngay dưới hiên nhà. Muốn chọn hết tim rồi anh sẽ đem bật hát lên riêng tôi nhảy nào. Ừ thì ở sân nhà tôi, sợ chi ai nói ai. bỏ nhau ở lại thế giới thế giới riêng mặt từ hôm nay
0: sáu MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96. Đồng hành trên
0: mọi đèo đường. đường.
2: quý vị quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa nay và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với tiểu mục cà phê trưa ngày hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần cũng là ngày mà chúng ta bắt đầu một tuần mới một tuần làm việc cũng như là học tập và có thể nói rằng là để quyết định một cái sự thành công trong cả quá trình học tập hay là quá trình làm việc thì có rất là nhiều những điều sẽ làm nên cái sự thành công ở trong cả hai cái khía cạnh đó một trong số đó thì ngày nay có rất là nhiều người cho rằng một trong những cái thái độ một trong những cái điều một trong những cái đức tính mà có thể quyết định nên sự thành công trong cả cơ trong cả công việc lẫn học tập Của mọi người Đó chính là sự tự tin Ở đây tưởng chừng là một cái điều mà được nhắc đi nhắc lại Thế nhưng mà có lẽ rằng Không phải ai cũng có thể dễ dàng Có được cái sự tự tin cho bản thân mình Và biết thể hiện sự tự tin một cách đúng cách Và sự tự tin Khi nói về sự tự tin thì chúng ta cũng đã nghe Rất là nhiều những chia sẻ Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nghe Một chia sẻ đến từ một bạn trẻ À, một bạn trẻ có tên là Hoàng Nguyễn Và bạn đã có chia sẻ một bài viết uh, rất đáng để chúng ta uh, suy ngẫm Sau khi mà lắng nghe xong bài viết này Chia sẻ trên trang của Vietcetera Một bài viết có tên là Tự tin thế nào cho vững vàng để cơ hội luôn sẵn sàng Có thể nói rằng là Bạn Hoàng Nguyễn chia sẻ sự tự tin Thì đã mang lại cho bạn rất là nhiều cơ hội Thế nhưng mà nó cũng có thể dễ dàng bị tức đi Kể cả khi mình đã làm theo những gì Mà chúng ta, mà chính bản thân mình tin tưởng là đúng đắn À, em không nên chào thầy khi đứng trước cả hội đồng như vậy. Người ta dễ nghĩ em còn là sinh viên. À, bạn Hoàng Nguyễn có chia sẻ đây là lời của một vị sếp đã nói với bạn sau hành lang sau khi mà bạn vừa trình bày phương án thiết kế website cho một ngân hàng vào khoảng đầu năm 2012. Sự thật là lúc đó bạn vẫn đang còn đi học, ngồi bên dưới giữa hội đồng đánh giá các nhà thầu dịch vụ. Có, người, à, có một người Anh là giáo viên đã từng dạy bạn một khóa về branding và marketing. À, sự tự tin đúng là rất quan trọng và nó đã mang lại cho bạn rất là nhiều cơ hội như việc là bạn lựa chọn được, được bạn được lựa chọn là người trình bày cho công ty một dự án quan trọng dù chỉ là một sinh viên mới ra trường vẫn còn đang trong thời thời gian thử việc và nó thì cũng dễ dàng bị tước đi chỉ bằng một câu nói kể cả khi à, chúng ta đã làm những gì mà bản thân chúng ta tin tưởng là đúng đắn và trải qua nhiều năm à, nghiệm đủ các cái tình huống từ rất tự tin đến tự mãn rồi tự kiêu rớt xuống vực tự ti thì à, cái phần chia sẻ sau đây là những gì mà bạn đã đúc kết về sự tự tin. Vâng ạ. Ờ, đầu tiên đó là bằng một cái trích
1: dẫn bạn ấy chia sẻ lại trong một cái tình huống cụ thể mà đã gặp ở trong cuộc sống thực tế của mình. Đấy là có một anh sếp nói với bạn Hoàng Nguyễn ở Hành Lang là, là em không nên chào thầy khi mà Đứng trước cả hội đồng như vậy Người ta sẽ nghĩ mình là còn là sinh viên Và đó là cái câu chuyện Một cái câu kể lại của bạn ý Và đó là Khi mà Hoàng Nguyễn vừa mới trình bày Phương án thiết kế website cho ngân hàng Vào khoảng thời điểm là Đầu năm 2020 Và sự thật thì lúc đó Anh chàng này vẫn còn đi học Và ngồi bên dưới giữa hội đồng đánh giá Các nhà thầu dịch vụ Có người anh là giáo viên Từng dạy về một khóa Branding, Marketing yeah. Và có thể thấy rằng là Sự tự tin thì rất là quan trọng Như Thu Minh vừa mới chia sẻ Và có thể thấy rằng là Anh chàng này để mà có những cái chia sẻ Đối với lại các bạn trẻ khác Thì cũng đã trải qua nhiều năm Đã nghiệm đủ các cái tình huống Từ rất tự tin đến tự mãn Rồi tự kiêu lại rớt xuống vực tự ti Thì sẽ có những cái sự đúc kết Về tự tin đến từ những chia sẻ Của Hoàng Nguyễn Đầu tiên đó là tự tin đến từ đâu Tạm bỏ các mánh hành vi như là Chúng ta nói to hơn này Hay là luôn mỉm cười này Đó là những cái mẹo thể hiện qua body language Để thể hiện được cái sự tự tin của mình đúng không ạ à, Thực ra những cái mẹo đó thì chỉ để thể hiện một sự tự tin bên ngoài Và nó sẽ rất dễ mất đi à, Còn với quan điểm của anh chàng này Thì sự tự tin chắc chắn hơn Thường sẽ đến từ ba thứ Đầu tiên đó là tự tin bởi vật chất Lần đầu tiên mình có điện thoại di động là vào năm lớp 10, do mẹ phải đi làm cả ngày, nên muốn mình có cách để dễ liên lạc khi cần. 20 năm về trước, việc sở hữu một chiếc điện thoại ở tâm tuổi thiếu niên đã là cái gì đó rất ngầu. Chỉ cần rút ra khỏi túi quần cũng đã khiến mình tràn trề tự tin, ngẩng cao đầu so với bạn bè cùng trang lứa. Sự tự tin khi sở hữu được những vật chất giá trị hơn trung bình những người xung quanh ta thì rất dễ có,
2: và vì thế nó cũng phổ biến trong xã hội. Dạ vâng ạ, và đó là uh, cái uh, sự... Uh tự tin đến từ cái điều đầu tiên đó chính là đến từ giá trị vật chất Tiếp theo, tự tin bởi năng lực Khi còn là sinh viên thì nhờ vào khả năng trình bày và phản biện mà bạn Hoàng Nguyễn đã hoàn thành được nhiều dự án với kết quả tốt, thậm chí là có những dự án từ điểm rớt thành điểm cao sau khi mà được bạn giải thích ý tưởng rõ hơn với giảng viên. Và nhờ vào sự tự tin từ năng lực này mà khi ra trường đi làm thì bạn đã có thể đi nhanh hơn trong, trong, trong cái lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi. Và sau đó tiếp tục được năng lực chuyên môn nuôi dưỡng trên các hành trình khác và khi mà có cơ hội thể hiện điểm mạnh của bản thân thì sự tự tin sẽ xuất hiện một cách dễ dàng hơn và người càng có nhiều thế mạnh như là ngoại hình, quan hệ thì sẽ lại càng dễ có sự tự tin hơn. Cái yếu tố thứ ba, tự tin có thể đến từ yếu tố thứ ba đó chính là yếu tố bản thân. Cũng không biết là từ bao giờ khi mà tiếp xúc với những cái mối quan hệ mới, gặp gỡ những người chưa từng gặp thì bạn không còn muốn giới thiệu quá chi tiết vào công việc, thành tích hay là địa vị xã hội nữa. Mà thường bạn chỉ đơn giản mô tả bản thân là một người muốn sống nhiều hơn hay hỏi những câu hỏi kỳ lạ, thường mơ mộng và viết những lời viền vông. Dù vậy thì bạn vẫn giữ được cái sự tự tin khi mà ở xung quanh toàn là những người tài giỏi, thành công trong lĩnh vực của họ. Và đây cũng là cái loại tự tin mà bạn sẽ chia sẻ. Nhiều hơn Vậy thì chúng ta sẽ xây dựng cái sự tự tin như thế nào ạ? Ừ. Có lẽ là câu hỏi này Sẽ
1: là một cái câu hỏi rất nhiều bạn trẻ đang băn khoăn Kể cả những người mà chúng ta đã chạm ngưỡng 30 Hay cũng đang rất là 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 Luôn luôn băn khoăn về cái đáp án Của cái câu hỏi này Bước đầu tiên để biết được sự tự tin đến từ đâu Là chúng ta sẽ cần kiểm tra lại một lượt Trong từng tình huống hàng ngày Xem là sự tự tin mình đang có đến từ khía cạnh nào Tiếp theo nhận định rõ hơn Bản chất của từng loại tự tin Sự tự tin nếu như đến từ vật chất thì là thứ cực kỳ mỏng manh và dễ bị tước mất nó thậm chí còn có thể gây nghiện dần tha hóa ta trở thành một người tự kiêu khinh thường người khác ta có thể giàu hơn bạn bè nhưng mà vẫn đầy người giàu hơn ta ngoài kia và tiền là những con số tự nhiên vô hạn không có sự kết thúc còn có năng lực và tự tin về nó là một điều rất tốt, nhưng mà nó có thể không hiệu quả ở nhiều phương diện xã hội. Núi cao thì sẽ luôn còn núi cao hơn, đây là một thực tế cho cuộc sống, mà leo lâu ngày thì chắc chắn nó sẽ mệt và nhiều áp lực. Mặt khác, sự tự tin này có thể sẽ dễ khiến ta rơi vào xu hướng muốn ở lại căn phòng, nơi mà ta là người thông minh nhất, rồi lâu ngày thì lại sinh ra tự mãn trong cái căn phòng đó. Một cầu thủ đá bóng thì chỉ cần bị một chấn thương thôi là có thể sẽ phải chấm dứt hoàn toàn sự nghiệp của mình. Năng lực thì cũng có thể bị lấy mất. Mình dù tự tin với năng lực thuyết trình nhưng cái mắc còn là sinh viên có thể cuốn phăng đi mọi đánh giá tương xứng với năng lực thực sự của mình trong một số trường hợp. Chính vì thế nên Hoàng Nguyễn nghĩ rằng chỉ có sự tự tin bởi bản thân mới gọi là thứ tự tin bền vững. Vậy
2: như thế nào là tự tin về bản thân? Dạ vâng ạ và bạn cho rằng là sự tự tin này thì được tạo bởi hai yếu tố. đó là sự tự tin và năng cùng với đó là niềm tin vào sự xứng đáng của bản thân, trong đó thì sự tự tin và năng lực đến từ việc đó là đánh giá đúng năng lực hiện tại của mình. À, chúng ta tạo ra được một cái hệ thống đánh giá phản hồi để liên tục thấy được cái vị trí hiện tại. Hệ thống này có thể là phương pháp như là viết nhật ký này, chiêm nghiệm à, à, con người, công cụ nhờ đó mà ta biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Ngoài ra thì có kế hoạch rõ ràng để có thể cải thiện có kế hoạch chúng ta biết phải làm gì và thực hiện mỗi ngày để giúp bản thân không bị cảm giác trì trệ tụt hậu ngoài ra thì cũng cần phải biết so sánh hợp lý hợp lý nhất là so sánh với bản thân còn nếu muốn so sánh với người khác hãy so sánh từ điểm bắt đầu chẳng hạn như nếu mà chúng ta bắt đầu viết blog thì hãy so sánh với những bài blog đầu tiên của những blogger nổi tiếng không phải là so sánh với họ của bây giờ ngoài ra thì cũng cần phải biết chấp nhận thử thách và đối diện với khó khăn cơ bắp muốn phát triển thì phải trải qua nỗi đau rách cơ người muốn phát triển thì cần phải vượt qua thử thách hơn là năng lực, hiểu thấu đáo điều này thì tâm thế sẽ vững vàng hơn khi mà khó khăn ập tới. Còn niềm tin vào sự xứng đáng của bản thân là thứ mà sẽ giúp cho chúng ta vẫn tự tin dù năng lực của mình đang ở mức nào. Chúng ta tự tin vì bản thân sẵn sàng đối mặt với mọi thứ và điều này thì có thể đến từ những yếu tố nào ạ? Đầu tiên là lòng tự trọng. Chìa khóa của lòng tự trọng là đánh giá cao những gì mà chúng ta đang có và không lo lắng về những gì mà người khác nghĩ. Ngoài ra thì hãy đặt ra và gìn giữ những giá trị cá nhân. Bên cạnh đó thì có ranh giới đỏ cho mọi thứ. Hãy học cách nói không. Và điều này thì còn quan trọng hơn là biết khi nào chúng ta nên im lặng và nó sẽ giúp bảo vệ cho chúng ta khỏi những thứ có thể gây tổn hại bản thân mình. Ngoài ra thì phải biết tự kỷ luật Bản thân cá nhân của mình, đây là một dạng thức cao cấp của việc tự yêu bản thân, bởi khi đã rất muốn điều gì đó thì chúng ta sẽ chấp nhận, chịu đựng mọi thứ để cho bản thân đạt được điều đó. Và một yếu tố nữa cũng vô cùng quan trọng đó chính là chúng ta sẽ làm bạn và thấu cảm với chính mình. Cách mà bạn yêu bản thân sẽ hướng dẫn người khác làm thế nào để yêu bạn, ngay cả khi mà chúng ta bị mất năng lực thì bạn vẫn có năng lượng để lấy lại được sự tự tin. Và sau một cái phần chia sẻ vừa rồi của bạn Hoàng Nguyễn thì bạn ấy có rút ra được một cái điều đó chính là trên hành trình mà xây dựng sự tự tin cho bản thân mình thì đã không ít lần mà cái tôi của bạn đã trở nên to lớn biến sự tự tin này trở thành tự mãn thậm chí còn là tự kiêu và làm cho không ít người ghét bỏ. Và có một số ví dụ Của sự tự tin Tự tin là khi mà chúng ta biết rằng là chúng ta có thể Tự kiếm đủ tiền để mua một chiếc xe mô tô Mà mình yêu thích, không cần phải chứng minh với ai Đơn giản là vì chúng ta có thể Tự mãn thì sẽ Cũng với ví dụ này Thế nhưng mà chúng ta sẽ trở, trở nên tự mãn Khi mà chúng ta liên tục khoe chiếc mô tô này Với mọi người, ngay cả khi có ngay khi có cơ hội là chúng ta sẽ kể về nó. Chúng ta không cần biết là người ta có quan tâm hay không thì đó là biểu hiện của sự tự mãn và cuối cùng tự kiêu cũng với ví dụ này, chúng ta cảm thấy rằng là những người không thể kiếm đủ tiền để mua chiếc xe giống như như như, uh, như chúng ta là không cùng đẳng cấp và không cùng đẳng cấp thì khó nói chuyện thì đó chính là biểu hiện của sự tự kiêu. Và dĩ nhiên là trong cuộc sống thì những cái khái niệm này nó sẽ ẩn dưới những cái, cái hình thức nó tinh vi hơn rất nhiều Và hãy nhớ rằng là tự tin không phải là để lấy được sự tôn trọng từ người khác Và không chỉ là để lấy được sự tôn trọng từ người khác Mà tự tin còn là để chính bản thân mình, tôn trọng chính bản thân mình Đó là những chia sẻ của Hoàng Nguyễn Một
1: người trẻ hiện tại đang có những thành tiệu nhất định đúng không? Trên... Một cái cuộc talk show Trong chương trình Vesetera Mà có của cuộc sản xuất Mà có lẽ rằng là Cái chuyện talk show này hiện nay đang rất được Các bạn trẻ đón nhận với những cái cuộc nói chuyện Với lại host Thùy Minh Và có thể thấy rằng là Từ chương trình này chúng ta có thể Đưa ra được khá là nhiều góc nhìn mới Cho chính bản thân mình Từ những Góc nhìn của các khách mời Họ đã có những cái trải nghiệm riêng của họ Và ngày hôm nay thì chúng tôi chia sẻ tới quý vị uh, Những cái góc nhìn liên quan tới sự tự tin Và tất nhiên rồi Ai trong chúng ta cũng sẽ có những cái quan điểm của riêng mình Và có những cái trải nghiệm của riêng mình thì Với những cái chia sẻ vừa rồi Chúng tôi hy vọng là các bạn, những quý vị thính giả uh, Đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta sẽ Có thêm cho mình nhiều những góc nhìn thú vị khác về sự tự tin Và uh, có thêm những cái Đúc rút ra được để làm sao chúng ta ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn và ngày càng tiệm cận tới những cái việc mà mình mong muốn hơn. Còn bây giờ thì bây giờ chúng tôi sẽ gửi tặng tiếp thưa quý vị một giai điệu âm nhạc quay trở lại với lại các ca khúc của FM96 trong buổi trưa ngày hôm nay. một giai điệu âm nhạc tiếp theo. Xin được thông minh xin được nhờ thông minh sẽ giới
2: thiệu thưa quý vị thính giả. Vâng ạ, ngay sau đây thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc khác biệt với sự thể hiện của ca sĩ Khắc Việt.
3: vô tâm lại yêu một người ấn cần tại sao có thế bên nhau khi ta quá đôi khác biệt người thì lắng lo từng đêm người thì không chút muộn phiền yêu nhau mà ta như đang giày xé nhau từng ngày người thì bao dung thứ ta trong tình yêu luôn thật thà người thì luôn nói anh sai khi anh cũng chẳng làm gì giờ thì với em tình yêu là bực từng với khó chịu mình chia tay nhé em đồng ý không ái mê rồi phải chạy theo em mãi mình dừng lại từ đây. tốt nhất em như vậy yêu nhau làm chi khi cứ phải nghĩ suy. anh chỉ là một đốm sáng nho nhóc Đáng lo từng đêm người thì không chút buồn phiền yêu nhau mà ta như đang dạy xé nhau từng ngày người thì bao dung thứ ta trong tình yêu luôn thật thà người thì luôn nói anh sai khi anh cũng chẳng làm gì
0: truyền hiệu FM 96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục chương trình rủ động Hà Nội trưa nay với những tin tức thế giới đáng quan tâm căng thẳng kéo dài giữa armenia và azerbaijan liên quan tới khu vực nagodi karabakh đang có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực dưới tác động của những chuyến ngoại giao con thoi các bên trung gian hai bên liên tục có các cuộc đàm phán thẳng thắn cởi mở để thu hẹp bất đồng tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện và ổn định lâu dài của khu vực nam Karabakh. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga ngày 20 tháng 5, Armenia và Azerbaijan sắp được thỏa thuận về việc Baku chấm dứt phong tỏa tuyến đường bộ duy nhất dẫn đến khu vực Nagorno-Karabakh. Azerbaijan đã xây dựng một trạm kiểm soát ở đầu con đường này vào cuối tháng 4 năm 2023, hành động mà nước này cho là cần thiết, có thể phòng ngừa Armenia sử dụng con đường để vận chuyển vũ khí. Trong khi đó, Armenia cho rằng việc lập trạm kiểm soát tại cầu Hakari trên hành lang Lachin là hành vi vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn, giúp chấm dứt xung đột nổ ra giữa hai bên vào năm 2020. Theo Yerevan, con đường duy nhất nối Armenia với Nagorno-Karabakh phải nằm bên dưới sự kiểm soát của lực lượng gìn giữ hòa bình Nga. Việc Armenia và Azerbaijan đạt được những thống nhất cơ bản để giải quyết mâu thuẫn liên quan tới tuyến đường nối Armenia với Nagorno-Karabakh là kết quả cuộc đàm phán cấp bộ trưởng ngoại giao được tổ chức tại thủ đô Moscow ngày 19 tháng 5 vừa qua do Nga làm trung gian. Đây là động thái tích cực để hai bên tiến hành các cuộc đàm phán sâu rộng hơn.
2: Ngày hôm qua, Mỹ và Ả Rập Xê Út ra tuyên bố chung cho biết lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh đã thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài 7 ngày. Dự kiến bắt đầu vào tối thứ Hai theo giờ địa phương, khả năng kéo dài lệnh ngừng bắn sẽ được xem xét nếu cả hai bên đồng ý. Thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo được ký kết tại thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út, kêu gọi phân phát hỗ trợ nhân đạo. Hồi phục các dịch vụ chính yếu và giúp các lực lượng vũ trang khỏi các cơ sở y tế và hệ thống tiện ích công cộng trọng yếu trong bối cảnh nhiều thỏa thuận ngừng bắn trước đó đã bị vi phạm thỏa thuận lần này sẽ được củng cố bởi một cơ chế giám sát có sự tham gia của Mỹ, Ả Rập Xê út và cộng đồng quốc tế không giống như các lệnh ngừng bắn trước đây thỏa thuận đạt được ở Jeddah đã được các bên ký kết và sẽ được hỗ trợ bởi cơ chế giám sát ngừng bắn do Mỹ, Ả Rập Xê út và quốc tế hỗ trợ số ca nhiễm covid-19 tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang tăng nhanh.
1: ước tính số ca nhiễm mới đã tăng lên khoảng 10.000 trường hợp một ngày. Trung tâm chỉ huy hoạt động khẩn cấp được thành lập vào tháng sáu năm 2022 để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ khẩn cấp đã tiếp tục trở lại hoạt động cả ngày. Các chuyên gia y tế cảnh báo số người nhiễm covid-19 tại Hồng Kông sẽ tăng lên trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng đặc khu hành chính này đã bước vào đợt lây nhiễm covid-19 thứ sáu, làn sóng có thể sẽ kéo dài cho đến kỳ nghỉ hè. Kể từ ngày 1 tháng 3, Đặc khu Kinh tế Hồng Kông-Trung Quốc đã ngừng yêu cầu đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, động thái mang tính kết thúc kỷ nguyên COVID-19 kéo dài gây thiệt hại lớn cho kinh tế và vị thế của vùng lãnh thổ này trên trường quốc tế.
2: Giữa tháng 4 năm 2023, hai hãng dược phẩm Moderna và Merck công bố thêm các dữ liệu về thử nghiệm vaccine mRNA kết hợp liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư cho thấy kết quả khả quan. Vaccine thử nghiệm điều trị ung thư da của Moderna có tên là mRNA-4157V940 được bao chế để chuẩn bị cho hệ thống miễn dịch, tạo ra phản ứng với các khối u cụ thể. Trong khi đó, liệu pháp miễn dịch k của Merck được sử dụng trong điều trị khối u ác tính, kích thích hệ thống miễn dịch tấn công các khối u. Thử nghiệm trên 157 người đã phẫu thuật điều trị khối u ác tính, 78,6% người được tiêm vaccine và áp dụng liệu pháp miễn dịch Keytruda không bị tái phát ung thư sau 18 tháng. Tái phát ung thư hoặc tử vong xảy ra ở 22,4% trong số những người được điều trị kết hợp và 40% trong số những người chỉ được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Những con số khả quan cho thấy hiệu quả của liệu pháp kết hợp vaccine mRNA và thuốc Keytruda. Kết quả thử nghiệm cho thấy vắc-xin mRNA-4157V940 kết hợp với liệu pháp miễn dịch có hiệu quả trong việc làm giảm nguy cơ tái phát khối u ác tính của bệnh nhân ung thư da, tiến sĩ Kyle Holland, phó chủ tịch cấp cao và là người đứng đầu bộ phận phát triển trị liệu và ung thư của Moderna. Cho biết kết quả này cho thấy tiềm năng của vắc-xin mRNA khi điều trị những người bị u ác tính và mở ra khả năng kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Đó
1: là những thông tin thế giới chúng tôi gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì cùng quay trở lại với âm nhạc một ca khúc tiếp theo
2: sẽ được gửi tặng quý vị thính giả. Dạ vâng, xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với liên khúc Phố Không Em và cỏ Mềm với sự thể hiện của ca sĩ Tấn Minh. Sau ca khúc này thì Thu Minh và Phương Nga chúng tôi sẽ quay trở lại và gửi tới cho quý vị những tin tức trong nước đáng chú ý.
3: Thành phố không có em ngày trôi qua trăm êm đềm Dây đoạn buông lời chẳng còn cất lên nắng như hững hờ đường về chứa thơ thành phố thiếu bóng em lòng bâng khuâng về phút giây đầu tiên phố xa vẫn thì thầm bên tai những khúc ca bình những trăng vơi nỗi niềm, đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi? gió lung lấy tình khẽ khẽ càng thôi. Đem với giấc mộng hiện tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây. Bao nhiêu.
1: cùng tiếp tục chương trình với những tin tức thưa quý vị để ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đồng thời góp phần giới thiệu quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài Bộ Công Thương triển khai chương trình xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở, xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường. Đây là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương. Năm 2021, trên cơ sở đề xuất của 54 cơ quan tổ chức xét chọn, Bộ Công Thương đã xét chọn được 281 doanh nghiệp. Bộ Công Thương hy vọng doanh nghiệp xuất khẩu uy tín Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực phát huy thành tích
2: trong thời gian tới để khẳng định vị trí trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới. Giá sản phẩm chăn nuôi giảm mạnh. Có hay không nhập khẩu ồ ạt sản phẩm chăn nuôi giá rẻ, kém chất lượng, tiêu thụ nông sản chuẩn bị vào chính phủ là những nội dung được chia sẻ tại cuộc họp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì diễn ra hôm qua tại Hà Nội. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, thị trường và giá cả luôn bất ổn phải quen dần với những điều này bởi theo cơ chế thị trường thì không bao giờ ổn định nên nông nghiệp với năm mươi triệu nông dân việc phục vụ sản xuất không chỉ chỉ đạo theo kiểu công văn mà làm sao phải sát với thực tế cục cục trồng trọt phối hợp với trung tâm chuyển đổi số của bộ phải cập nhật bản thông tin trực quan hơn, từ đó tạo thành thói quen người dân tiếp cận để chủ động sản xuất theo tín hiệu thị trường. Cũng tại buổi gặp gỡ đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng chia sẻ về tác động của nắng nóng đến sản xuất nông nghiệp, quản lý mã số vùng trồng. Ông Trần Đình Luân, cục trưởng Cục Thủy sản cho biết, dự kiến ngày 28 tháng 5, Cục Thủy sản và một số đơn vị liên quan sẽ tổ chức đoàn sang làm việc trực tiếp với Ủy ban Châu Âu EC về việc gỡ thẻ vàng thủy sản đối với Việt Nam.
1: Vừa qua, cụm hiệp hội du lịch các tỉnh thành phố phía Bắc tổ chức sơ kết hoạt động tại tỉnh Bắc Cạn để cùng nhìn lại hiệu quả hoạt động liên kết trong 6 tháng qua cũng như các kế hoạch hoạt động trong thời gian tới để thúc đẩy phát triển du lịch. Theo báo cáo từ đầu năm 2023, các hiệp hội thuộc cụm đã đẩy mạnh hợp tác song phương, tăng cường liên kết xúc tiến, xây dựng sản phẩm, chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thường xuyên trao đổi thông tin xu hướng thị trường để các hội viên chia sẻ hợp tác kinh doanh. Từ đầu năm tới nay, các địa phương trong cụm đã tổ chức các chương trình khảo sát xây dựng các sản phẩm, các tuyến du lịch mới, từ đó đã hình thành nhiều tuyến điểm liên kết du lịch hấp dẫn, các hiệp hội chủ động xây dựng kế hoạch xúc tiến, quảng bá hàng năm, hợp tác song phương và hợp tác theo cụm địa phương. Tiêu biểu là hiệp hội nhiều địa phương tham gia tích cực quảng bá tại các hội trợ triển lãm lễ hội du lịch như tham gia hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội năm 2023, ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, lễ hội du lịch Hà Nội với chủ đề kết nối di sản để phát triển du lịch, sự kiện du lịch Hà Nội chào 2023, chuỗi hoạt động năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023, lễ hội Cát Na Hạ Long Quảng Ninh, tuần văn hóa du lịch tỉnh Bắc Giang năm 2023, tuần văn hóa du lịch Hà Nội.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng chuyển sang một tin tức khác. Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, sáng nay, giá mua bán vàng SJC đảo chiều giảm về mức 66,70 và 67,35 triệu đồng một lượng. Cùng lúc giá vàng thế giới giao ngay tăng nhẹ lên mức 1978,6 đô la Mỹ cho một ao giá bán vàng SJC hiện cao hơn 11,02 triệu đồng một lượng so với giá vàng thế giới. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào là 66, 6,70 triệu đồng một lượng, bán ra là 67,35 triệu đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, chênh lệch giá mua bán vàng SJC hiện ở mức 600.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào, bán ra ở mức 66,65-67 đến 67 phẩy 20 triệu đồng một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, vàng tại Doji giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, nên khoảng chênh lệch giữa giá mua với giá bán hiện là 550.000 đồng một lượng. Đầu phiên giao dịch ngày hôm nay theo giờ Việt Nam giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đã tăng lên mức 1978,6 đô la Mỹ cho một ounce, tăng 1 đô la Mỹ cho một ounce với chốt phiên giao dịch ngày 20 tháng 5. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank, 1 đô la Mỹ bằng 23.630 Việt Nam đồng giá vàng thế giới tương đương 56,33 triệu đồng một lượng, thấp hơn 11,02 triệu đồng một lượng so với giá vàng SJC bán ra ở cùng thời điểm. Dạ vâng thưa quý vị và tin tức vừa rồi thì cũng đã dần khép lại khung giờ đầu tiên của chương trình chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay tuy nhiên quý vị thính giả thân mến chúng tôi sẽ còn cập nhật những tin tức tiếp theo để gửi tới cho quý vị trong 60 phút còn lại của chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay chính vì thế mà quý vị hãy giữ sóng quý vị nhé. Thu Minh và Phương Nga chúng tôi sẽ cùng quay trở lại để đem tới cho quý vị những tin tức được cập nhật bởi các phóng viên, biên tập viên của chương trình, những giai điệu âm nhạc được chúng tôi gửi tặng cũng như là đến từ yêu cầu của chính quý vị thính giả thông qua hai kênh tương tác của chương trình là thông qua số điện thoại nóng 024 3773 6688 hoặc thông qua trang fanpage của chương trình trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc và quý vị hãy giữ sóng quý vị nhé bởi vì sau ca khúc này thì Thu Minh và Phương Nga chúng tôi sẽ quay trở lại. Mời quý vị thính giả cùng đến với daydreams với sự thể hiện của subin hoàng sơn và big daddy bài hát được hòa âm phối khí bởi toliver
3: Cạnh bên sẽ na là na là sẽ là la la la, la, la. Ngoài phố cây thông mà còn nhiều hơn nhà. Đường đi với em thì còn quý hơn quà. Và buồn làm gì em ơi, đừng tự làm bận mình vì câu chuyện không đáng nói. Giờ anh đã tới, bao hạnh phúc khổ đau chia sẻ cùng anh với. Nói nhỏ với một mình, mình anh thôi, và anh sẽ nói cho cả thế giới. Yêu em là hết đời, yêu em là hết lòng, yêu em là hết mình. Baby, sorry. Anh ngước môi sang khi. I'm not
2: quý vị thính giả chúng ta đang quay trở lại với chương trình chuyển động hà nội trưa nay và đồng hành cùng với quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay tiếp tục là thu minh và phương nga và mở đầu cho khung giờ thứ hai của chương trình chuyển động hà nội trưa nay thì chúng tôi xin giới thiệu tới cho quý vị tiểu mục món ngon mỗi ngày và có lẽ là trong những cái ngày hè oi ả à, nóng bức như thế này thì chúng ta sẽ thường tìm đến những cái món ăn giải nhiệt mùa hè đúng không ạ và một trong số đó thì có một món mà được rất là nhiều các bạn trẻ tìm tới và được nhiều nhiều các bạn nhỏ yêu thích đó chính là món binh su cùng với làn sóng du nhập giao thoa ẩm thực Việt Nam đã ngày càng trở nên đa dạng và phong phú hơn bởi sự xuất hiện của rất là nhiều những món ăn đặc sắc đến từ các nước trên thế giới và một trong số đó thì món binh su của Hàn Quốc đã từng một thời tạo nên một cơn sốt với các tín đồ ẩm thực và nhất là đối với các bạn trẻ vậy thì trong tiểu mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về món ăn này quý vị nhé ừ,
1: với những ai chưa biết thì bing là món kem tuyết phủ kem này trái cây mứt ở bên trên là món tráng miệng rất là phổ biến ở Hàn Quốc và đã lan sang nhiều 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 nước trên thế giới trong đó có cả việt nam kem tuyết thường được làm bằng cách sử dụng sữa tươi cho vào máy làm kem tuyết loại kem này được phát triển từ kem đá bào tuyết truyền thống tuy nhiên thì có nhiều ưu điểm như là chất lượng được mịn hơn màu sắc đẹp mắt đặc biệt là có rất nhiều hương vị để cho chúng ta lựa chọn và cái cảm giác mắt lạnh thì ai cũng thích ở mùa hè nắng nóng như thế này binh su được cho là có từ triều đại Joseon với công thức rất là đơn giản phủ một hỗn hợp đậu đỏ sệt lên trên lớp đá bào mịn gọi là bát binh su lớp đậu bên trên còn có thêm sữa kem tươi hoặc là sữa đặc có đường các lớp topping phổ biến nhất đó là misugaru tức là gạo rang và bột ngũ cốc hay những miếng bánh nếp làm cho món ăn thêm nhiều hương vị hơn. Ngày nay bingsoo được biến tấu đa dạng hơn để có thể phù hợp với khẩu vị của thực khách, thay vì dùng đậu đỏ thì người ta dùng hoa quả tươi vừa không quá ngọt lại rất là tươi mát, đặc biệt là thích hợp trong những ngày mùa hè.
2: Dạ vâng ạ, vậy thì uh, vừa rồi thì chúng ta cũng đã được uh, nghe phương Nga uh, nói cho chúng ta hiểu rằng là cái món binh su này là như thế nào chắc hẳn là cũng đã nhiều quý vị thính giả từng thưởng thức rồi đúng không ạ và và nếu như mà quý vị thính giả nào chúng ta chưa từng thưởng thức thì mong rằng là sau cái tiệm bụng này thì chúng ta sẽ tìm tới món ăn này quý vị nhé à, những lý do khiến cho binh su gây sốt tiến độ ẩm thực à, dù là một cái món ăn Hàn Quốc thế nhưng mà không dừng lại ở khuôn khổ ở xứ sở kim chi mà binh su đã thực hiện là một đã thực hiện một cái chuyến hành trình dài và xa đi đến nhiều nơi trên thế giới và ở nơi nào thì món ăn này cũng được thực khách rất là yêu thích và lựa chọn và ở Việt Nam thì dù mới chỉ xuất hiện thì nhưng mà bình su đã nhanh chóng tạo nên một cái cơn sốt Khiến cho nhiều người mê mẩn Vậy thì vì sao mà bình su lại có sức hút như vậy ạ? Đầu tiên đây là một món ăn rất là bắt mắt và hấp dẫn Cũng giống như nhiều món ăn khác của Hàn Thì bình su rất được chú trọng ở khâu bày trí thành phẩm Chưa bản đến hương vị Bình su đốn tim mọi ánh nhìn Ngay từ những cái giây phút đầu tiên Bởi một vẻ ngoài rất là hấp dẫn Nhìn vào bình su thì chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng mãn nhãn Với các cái loại trái cây này Kem, sữa, kẹo, sô-cô-la, trà xanh, bánh cookie hay là siro tạo nên một món ăn rất là nhiều màu sắc, bắt mắt khiến cho chúng ta khó mà cầm lòng. Và binh su thì thường được trình bày trong những cái thố rất là to và phần bên trên thì đầy những cái loại topping vô cùng kích thích vị giác. Đặc biệt là với những ai mà chúng ta yêu thích chụp hình đấy ạ, thì chụp hình thì những cái món bình su khi mà chúng ta chụp hình lên thì nó sẽ cảm giác rất là lung linh, rực rỡ và chắc chắn là nó sẽ đem tới cho chúng ta rất là nhiều những cái bức hình chất lượng.
1: Ừ, và không thể phủ nhận là bình su với cái cách làm uh, món ăn như thế Thì sẽ trở thành một cái không gian tuyệt vời Để uh, sáng tạo ra thêm nhiều cái công thức mới về binh su nữa Về cơ bản thì bình su là kem sữa tuyết đá bào Dựa trên cái hương vị này thì chúng ta tự theo cái sở thích của mình Cũng có thể thêm thắt kết hợp nhiều nguyên liệu khác nhau Để cho ra những cái phiên bản binh su mới lạ Như là bình su trà xanh hay là binh su chocolate Bình su phô mai, bình su cake bí trái cây hoặc là trộn tất cả các nguyên liệu này lại để cho
2: ra một món bánh su nhiều vị để thỏa mãn hết cái khẩu vị của chúng ta. Đạ, vâng ạ và với cái thành phần chủ đạo là kem tuyết mềm mịn thấm đẫm vị sữa ngay khi mà chúng ta cho một muỗng binh su vào miệng thì kem tuyết sẽ tan ra mát lạnh ngọt ngào và tiếp đó sẽ là hương vị của dâu này của kiwi của xoài của sô cô la trà xanh hay là phô mai béo ngậy tùy loại binh su mà chúng ta lựa chọn và tất cả những cái hương vị này thì khiến cho món bánh su chinh phục mọi giác quan và trở thành món khoái khẩu của nhiều người, ăn một lần là sẽ cảm thấy nhớ mãi. Ừ. và cũng rất là bổ dưỡng với sức khỏe thưa quý vị, không chỉ đẹp mắt thơm ngon
1: binh su còn rất tốt với sức khỏe, nhất là với các loại binh su trái cây. Nếu như mà chúng ta ngại đồ ngọt, có thể chọn những loại binh su với những khoanh bí đỏ, táo ta hoặc là hạt hạnh nhân đi kèm còn có gugia đó là một loại rau hay là quả hạt ngọc yumu ô là quả dâu tằm và nhiều loại quả khác nữa để
2: tạo ra cái vị thơm nhẹ và cũng sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Đã vâng ạ và à, bing xù thực sự là một cái món ăn vô cùng thích hợp để giải khát giải nhiệt cho cơ thể trong những cái ngày thời tiết nóng bức như thế này. Nó đem lại một cái cảm giác sảng khoái thanh mát và xua tan đi bao sự mệt nhọc khi mà cái nóng gây gắt do thời tiết kéo dài. Và ngày nay thì món tráng miệng bắt nguồn từ Hàn Quốc này thì đã được biến tấu đa dạng hơn để giúp món ăn trông đẹp mắt và phù hợp hơn với hương vị cũng như là khẩu vị của từng nơi mà nó tới trong đó có Việt Nam của chúng ta. Và mong rằng là với một cái gợi ý vừa rồi trong tiểu mục món ngon mỗi ngày thì quý vị thính giả chúng ta sẽ có cho mình một cái món ăn vặt buổi chiều chẳng hạn để chúng ta có thể giải khát giải nhiệt trong những cái ngày hè nóng mức như thế này quý vị nhé và vừa rồi chính là binh su một món ăn rất là phù hợp cho những cái ngày hè nắng nóng như thế này còn ngay bây giờ thì quý vị thính giả thân mến chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một hương vị tiếp theo bên cạnh món binh su đó chính là hương vị mùa hè với sự thể hiện của Suni Hạ Linh, Hoàng Dũng qua ca khúc Hương Mùa Hè.
3: Hãy tim cho kênh Ghiền Mì
0: thì an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 9 sáng.
1: Thưa quý vị thính giả, chúng ta cùng đến với những tin tức tiếp theo mà bên tập viên Thùy Chi đã gửi về cho chúng tôi. Đúng 9 giờ sáng nay, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội trước giờ khai mạc kỳ họp lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam các đại biểu quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh kỳ họp thứ năm có khối lượng công việc rất lớn nhiều nội dung quan trọng yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ hoàn thành với tinh thần chủ động từ sớm từ xa, sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã phối hợp rất chặt chẽ với các cơ quan của chính phủ trong suốt quá trình chuẩn bị để bảo đảm
2: cao nhất chất lượng các nội dung trình Quốc hội. Tối qua, quận Tây Hồ Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 995 năm Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ và đón nhận quyết định ghi danh Hội thề trung hiếu đền Đồng Cổ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo thành phố Hà Nội, đại diện các sở ban ngành thành phố và đông đảo nhân dân địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định Lễ kỷ niệm 995 năm Hội thể Trung hiếu Đền Đồng Cổ và lễ công bố quyết định ghi danh Hội thể Trung hiếu Đền Đồng Cổ vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là dịp tôn vinh di sản với giá trị vững bền và sức sống mãnh liệt, ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Đền Đồng Cổ và lễ hội truyền thống Hội thể Trung hiếu, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm bảo tồn, phát huy di sản quận Tây Hồ cùng cộng đồng nhân dân tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản để di sản tiếp tục tỏa sáng trong dòng chảy truyền thống văn hóa tốt đẹp ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Chương trình
1: xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, theo chu kỳ điều chỉnh giá 10 ngày, việc điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường của Liên Bộ là ngày hôm qua 21 tháng 5. Tuy nhiên do rơi vào chủ nhật là ngày nghỉ nên cơ quan điều hành sẽ thực hiện công bố giá xăng dầu trong hôm nay 22 tháng 5. Hiệp hội xăng dầu Việt Nam thông tin giá xăng dầu thế giới những ngày gần đây biến động liên tục nhưng theo xu hướng tăng và những phiên giao dịch đầu tuần và giảm nhẹ vào hai ngày cuối tuần 18 đến 21 tháng 5. Trước diễn biến trên, một số doanh nghiệp đầu mối xăng dầu dự báo nếu cơ quan quản lý không tác động đến quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá một số mặt hàng xăng dầu có thể tăng nhẹ ở mức từ 250 đến 420 đồng một lít. Nếu dự báo trên là chính xác, thì giá các mặt hàng xăng trong nước vào hôm
2: nay sẽ đảo chiều, tăng nhẹ sau 3 lần giảm liên tiếp. Thưa quý vị Theo số liệu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây, tình trạng thất nghiệp của thanh niên là thách thức với nền kinh tế. Bởi đây là lực lượng lao động trẻ giàu năng lượng. Trong diễn đàn chính sách việc làm cho thanh niên toàn quốc diễn ra mới đây, theo số liệu thống kê được đưa ra, cứ 10 thanh niên thì có một người thất nghiệp. Hiện nay số lao động trẻ bị giảm giờ làm. Mất việc làm, nhận trợ cấp thất nghiệp rất nhiều, với suy nghĩ theo đuổi đam mê sẽ gắn bó và phát triển công việc hơn là chạy theo xu hướng của thị trường lao động dễ biến đổi. Nhiều thanh niên trẻ quyết định theo học nghề ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và đây cũng là lời khuyên của nhiều chuyên gia. Bên cạnh việc lựa chọn ngành học để dễ dàng xin việc cho đúng và chúng thì trước tình trạng thất nghiệp chủ yếu diễn ra ở những lao động trẻ cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để thiết kế chính sách việc làm riêng cho thanh niên. Nhất là các nhóm đặc thù yếu thế, qua đó tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm việc làm cho thanh niên, lao động trẻ hơn là những nỗ lực hỗ trợ, cứu trợ ngắn hạn. Từ sáng sớm hôm qua
1: tại điểm bốc thăm ở nhà thi đấu quận Cầu Giấy, Hà Nội, nhiều người đã xếp hàng chờ bốc thăm dành xuất mua nhà ở xã hội. Mọi quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt từ ngoài vào trong, với sự tham gia của lực lượng an ninh, sự chứng kiến của hàng nghìn người mua. Theo kết quả tiếp nhận hồ sơ, số lượng trúng phiếu căn mua là 149 trên 1407 407 căn thuê là 67 trên 95. Sau nhiều giờ đồng hồ, các căn hộ đã xác định được chủ nhân. Tỷ lệ chọi các suất mua khoảng 1 trên 9, tức là có đến hơn 1.000 suất bị loại, nhiều
2: người đành lỡ hẹn với giấc mơ an cư. Theo Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, sản lượng điện năng tiêu thụ trên địa bàn thành phố những ngày vừa qua liên tục tăng cao. Đáng chú ý, trong hai ngày 18 và 19 tháng 5, lượng điện tiêu thụ đều đạt ngưỡng trên 93 triệu kWh, là mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Do nhu cầu phụ tải tăng đột biến như vậy, nên lưới điện phân phối có thể xảy ra tình trạng quá tải trong cao điểm mùa nắng nóng các sự cố như nhảy áp tomat thậm chí nguy cơ gây cháy nổ tăng cao so với bình thường để cải tạo sửa chữa củng cố đường dây chạm biến áp nhằm mục tiêu nâng cao độ tin cậy cho lưới điện Hà Nội tránh để xảy ra các sự cố gây mất điện trên diện rộng trong thời gian dài các công ty điện lực vẫn thực hiện theo kế hoạch việc cắt điện tại một số khu vực và trong khung giờ nhất định việc cắt điện này đã được trung tâm điều độ hệ thống điện thành phố phê duyệt và thông báo tới khách hàng qua nhiều hình thức và đặc biệt được cung cấp trên website của tổng công ty Thông tin được cung cấp trên website cũng cho thấy phần lớn thời gian cắt điện chỉ kéo dài trong vài giờ trên một địa bàn hẹp như một phần của thôn, xã, tổ dân phố hay một cơ quan, đơn vị hoặc một vài số nhà. Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn sẽ còn những tin tức khác sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong suốt thời gian lên sóng của chương trình Truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay với khoảng thời gian còn lại và đến với tiểu mục tiếp theo tiểu mục FM 96 travel thì chúng tôi sẽ gợi ý tới cho quý vị những bí quyết để chúng ta có thể du lịch một mình mà để có thể có được những cái trải nghiệm thật sự là trọn vẹn này, an toàn cũng như là một cái trải nghiệm thực sự là hoàn hảo khi mà du lịch một mình. Bởi vì đây là một cái trào lưu mà trong khoảng thời gian gần đây thì đang bùng nổ trở lại. Nhất là khi mà chúng ta còn đang bước vào những cái ngày tháng 6, tháng 7 là những cái ngày cao điểm. Rất là nhiều người lựa chọn để chúng ta cùng với gia đình của mình đi du lịch này. Và bên cạnh đó thì cũng rất là nhiều người nhiều bạn trẻ lựa chọn chúng ta sẽ đi du lịch một mình. Vậy thì đâu là những cái bí quyết cho việc du lịch một mình an toàn? cũng như là mang tới những cái trải nghiệm trọn vẹn nhất thì trong tiểu mục FM96 Travel Thu Minh và Phương Nga chúng tôi sẽ chia sẻ t- tới cho quý vị uh, về uh, nội dung này. Còn uh, trước đó thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc quý vị nhé. À, thông qua số điện thoại nóng của chương trình thì chúng tôi cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả Và quý vị thính giả này thì có yêu cầu ca khúc đâu chịu ngồi yên với sự thể hiện của Remarstix, Phương Ly và được hòa âm phối khí bởi Toiliver Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với giai điệu âm nhạc này
0: FM 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi
2: theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Dạ vâng ạ, bởi vì đâu chịu ngồi yên cho nên là rất nhiều người trong chúng ta đã lựa chọn có cho mình những chuyến du lịch trong đó có cả những chuyến du lịch một mình Vậy thì uh, ngay sau đây trong tiểu mục FM 96 Travel uh, Trước khi mà chúng ta lập kế hoạch cho chuyến đi du lịch một mình của mình Thì hãy bỏ túi 15 bí quyết sau đây Để uh, chúng ta vừa tự do tận hưởng hành trình Vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân mình quý vị nhá. Ừ, Đầu tiên chắc chắn phải là tìm hiểu kỹ về điểm đến rồi Trước khi lên bất
1: kỳ một kế hoạch nào Thì chúng ta cần xác định những điểm đến cụ thể Tùy vào sở thích và nhu cầu cá nhân mình uh, Khi mà chúng ta đi một mình thì chắc chắn là uh, Cái việc mà xác định Điểm đến theo sở thích và nhu cầu cá nhân Nó lại càng trở nên dễ dàng hơn Bởi vì là chỉ có một mình chúng ta thôi mà Tuy nhiên thì lại càng cần phải để ý hơn Về cái yếu tố an toàn ở Bên cạnh đó thì cần xem xét đến Cái yếu tố An toàn như đã nói và nếu như mà đi du lịch nước ngoài thì cái sự cởi mở của quốc gia mà chúng ta đặt chân đến ấy, để mà có thể hạn chế ít rắc rối nhất có thể cũng là một điều rất là quan trọng. Thực tế một số quốc gia có thể sẽ không phù hợp để du lịch một mình bởi những quy tắc và luật lệ khắt khe dành cho phụ nữ. Chẳng hạn như là ở Ả Rập Xê Út phụ nữ khi nhập cảnh vào quốc gia này thì phải đi cùng một người bảo lãnh là nam giới như thế thì chắc chắn là sẽ không thể nào du lịch một mình tới đây được rồi. Ở khi đã nhập cảnh thì lại cần phải ăn mặc thật kín đáo và luôn đi cùng người bảo lãnh nếu không muốn bị bắt giữ. À, vậy nên trước khi quyết định đi đến bất cứ đâu thì uh, hãy tra cứu và tìm hiểu cẩn thận thông tin về các loại giấy tờ cần thiết, mức độ an toàn, các quy định luật pháp và lời khuyên của những người đã có kinh nghiệm uh, đi du lịch một mình sẽ uh, để có một cái chuyến đi trơn chu và an toàn hơn. Đó chính là những cái chia sẻ uh, đến từ. Uh, từ mục FM9 Travel. Vì cái yếu tố đầu tiên mà chúng ta cần có để có một chuyến đi thực sự là thuận lợi.
2: Dạ vâng ạ. Và uh, tiếp theo cái bí quyết thứ hai đó chính là chúng ta hãy nhớ luôn mang theo danh thiếp của khách sạn. Uh, đi lạc ở một nơi xa lạ thì có thể là một trải nghiệm thú vị với nhiều người. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đi lạc ở một quốc gia mà uh, không nói cùng ngôn ngữ với chúng ta Thì đây có thể sẽ là một cái trải nghiệm rất là đáng sợ mà chúng ta sẽ không muốn thử qua đâu ạ Hãy tạo thói quen là luôn mang theo danh thiếp, có đầy đủ địa chỉ và thông tin liên lạc, nơi mà chúng ta lưu trú Và bằng cách này thì chúng ta có thể nhờ người dân địa phương giúp đỡ Hoặc là gọi xe về khách sạn một cách nhanh chóng cũng như là chính xác hơn Ngoài ra thì chúng ta trước khi mà chúng ta đi thăm thú những cái địa điểm nổi tiếng đấy ạ thì uh, hãy dành cái thời gian chúng ta đi dạo xung quanh cái khu vực mà chúng ta đang lưu trú uh, ví dụ khách sạn mà chúng ta ở chẳng hạn bởi vì điều này sẽ giúp cho chúng ta ghi nhớ và quen thuộc với nơi đó hơn khiến cho chúng ta yên tâm và tự tin khám phá cái chuyến hành trình của mình hơn mà không phải lo lắng về đường về và đó là cái lưu ý thứ ba đó chính là hãy dạo quanh khu vực bạn lưu trú trước khi mà chúng ta đi thăm thú những địa điểm nổi tiếng ở địa điểm du lịch mà chúng ta đến quý vị nhé ừ,
1: và hãy luôn tự tin nhé khi mà chúng ta có một mình mình thì cái sự tự tin cần phải có rồi. phải làm mọi thứ một mình ở một nơi xa lạ có thể khiến chúng ta lo lắng và căng thẳng. ở thực tế những kẻ xấu phần lớn lại đều nhắm mục tiêu đến những du khách trông có vẻ lạc lõng bối rối và sợ hãi. lo lắng thái quá thì còn khiến cho chúng ta không thể hoàn toàn tận hưởng chuyến đi mà mình đang có. vậy nên hãy học cách đối diện với nỗi sợ, buông bỏ những cái lo toan không cần thiết và thể hiện sự tự tin như thể là chúng ta đã từng đến cái địa phương đó rất nhiều lần. đó là điều tôi
2: cũng rất cần Thiết khi mà thực hiện những chuyến du lịch một mình. Ngoài ra thì uh, uh, chúng ta cũng không nên đeo tai nghe khi mà chúng ta đi bộ, đặc biệt khi mà chúng ta đang đi du lịch một mình. Âm nhạc thì có thể phá tan bầu không khí vắng lặng và khiến cho cuộc hành trình của chúng ta nhộn nhịp hơn. Tuy nhiên khi mà chúng ta đang đi bộ ở một cái thành phố xa lạ đấy ạ thì chúng ta cần phải nhận thức được cái môi trường xung quanh để chúng ta không bị mất cảnh giác khi mà nguy hiểm bất ngờ xuất hiện, đồng thời cũng là để đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân mình.
1: Và khi đặt xe công nghệ qua ứng dụng Thì cũng sẽ là một cái cái lời khuyên mà chúng ta nên thực hiện khi mà đi du lịch một mình Tuy ưu điểm của việc gọi hoặc bắt xe taxi thông thường thì sẽ tiện hơn, không cần phụ thuộc vào mạng di động Nhưng mà nhiều tài xế taxi giả mạo Có thể sẽ lừa tiền hoặc thậm chí là Làm hại những du khách là nữ giới Các ứng dụng đặt xe công nghệ Như là Grab, Uber, Be Nhìn chung là lựa chọn đáng tin cậy hơn Vì chúng ta có thể biết được thông tin của tài xế Và theo dõi được vị trí chuyến xe Và cũng có thể dễ dàng chia sẻ Thông tin chi tiết về chuyến đi của mình Với những người thân thiết vì
2: mục đích an toàn Đã vâng ạ Và không chỉ là khi mà đi uh, du lịch đâu Kể cả khi mà chúng ta di chuyển thông thường cũng vậy cái tính năng chia sẻ chia thông tin về chuyến đi của mình cũng là một trong những cái tính năng mà thu minh cảm thấy rất là an tâm và rất là ấn tượng đối với những cái đối với khi mà chúng ta đặt xe công nghệ thông qua ứng dụng ngoài ra thì chúng ta lưu ý quý vị nhớ đấy là khi mà chúng ta đến một nơi xa lạ đấy ạ thì chúng ta sẽ hạn chế nhất có thể mang những cái vật dụng quá giá trị. À, chúng ta không nên mang theo những cái vật dụng quá giá trị như là vàng, bạc, đồng hồ, laptop à, Nếu mà chúng ta bắt buộc phải mang theo đấy thì hãy cất chúng thật là kỹ Và chỉ lấy ra khi mà thực sự cần thiết thôi Bên cạnh đó thì hãy trang bị một chiếc túi có dây đeo chắc chắn và thuận tiện mang theo trên người Để có thể đựng ví, giấy tờ, hộ chiếu và điện thoại Đây là những thứ quan trọng nhất Thay vì là chúng ta cầm điện thoại ở trên tay và đi khắp nơi để thu hút sự chú ý của những kẻ xấu Thì hãy cất chúng đi một cách thật cẩn thận quý vị nhé Và nên nhớ là
1: cần giữ ảnh chụp hộ chiếu chụp điện thoại Trong nhiều tình huống như là khi mà lỡ làm mất này, bị đánh cắp hoặc đơn giản là bỏ quên hộ chiếu tại khách sạn Thì chúng ta sẽ cần một bức ảnh chụp quyển hộ chiếu và trang thông tin cá nhân để có thể trình báo khi được yêu cầu Ngoài hộ chiếu, các giấy tờ quan trọng khác cũng nên được chụp lại để dễ dàng truy cập và xem lại khi cần mà không phải mất thời gian tìm kiếm Có một cái tip nữa khi các bạn nữ chúng ta đi du lịch một mình, phụ nữ ở một mình thì luôn là đối tượng chú ý của những kẻ xấu thì để tránh nguy cơ bị người lạ đột nhập vào phòng khách sạn hoặc là nơi chúng ta lưu trú thì có thể đầu tư một chiếc khóa cửa di động để tăng thêm độ bảo mật. Những khóa cửa vật lý có thể dễ dàng bị phá khóa hay là cạy mở nên một chiếc khóa số hoặc là chiếc khóa vân tay thì sẽ giúp chúng ta yên tâm hơn khi mà nghỉ ngơi trong phòng. Hiện nay trên thị trường thì có bán rất nhiều những cái loại khóa di động khác
2: nhau có thể dễ dàng mang theo bên mình. Chúng ta có thể tìm mua tùy theo nhu cầu nhé. Đạ, vâng ạ và tiếp theo hãy hỏi thăm người dân địa phương bởi vì đây là những chuyên gia cho mọi điểm đến của chúng ta nếu mà chúng ta gặp được những người đáng tin cậy thì chúng ta có thể tham khảo họ những cái nơi bán đồ ăn ngon này hoặc là những cái khu vực mà chúng ta cần tránh để có thể hạn chế mọi rắc rối có thể xảy ra tuy nhiên hãy luôn cảnh giác và đề phòng mọi sự giúp đỡ bởi chúng ta không nên hoàn toàn tin tưởng bất cứ ai Ngoài ra thì trong chuyến đi chúng ta có thể là sẽ gặp gỡ rất là nhiều người bạn mới Tuy nhiên thì để tránh ai đó có thể làm hại chúng ta Thì hãy luôn thận trọng với cái lượng thông tin mà chúng ta cung cấp cho người lạ Mặt khác thì giữ bí mật về chuyến đi Còn là cách để chúng ta có thể tận hưởng một khoảng thời gian tự do của bản thân nhiều hơn
1: Và có cái tip nữa đấy là giữ tiền mặt và thẻ riêng Một cái tip khá là hay ho Khi mà chúng ta không giữ mọi thứ ở cùng một chỗ Trong tình huống nếu như mà bị đánh cắp hoặc là lạc mất ví chẳng hạn Thì nếu như mà cả tiền mặt cả thẻ đều ở cùng một nơi Chúng ta sẽ mất tất cả Uh, vậy nên là tránh rơi vào cái tình huống này bằng cách đấy là giữ tiền mặt, này thẻ vào hai chiếc ví khác nhau. Chúng ta cũng có thể chia nhỏ số tiền ra và chỉ mang thêm một ít ở trên người thôi để có thể kiểm soát chi tiêu và đảm bảo là
2: luôn có một khoản dự phòng ở một cái nơi bí mật khác mà chúng ta biết. dạ vâng ạ. Và hãy di chuyển đến một cái địa điểm nào đó chúng ta lựa chọn. Ví dụ uh, chúng ta lựa chọn đến một cái điểm A thì hãy... Uh, Chắc chắn và hãy nên là di chuyển đến luôn cái điểm đó ở trong ngày Tránh đi qua đêm Bởi vì đi du lịch vào ban đêm thì sẽ luôn nguy hiểm hơn là ban ngày Đặc biệt nếu như mà chúng ta là một nữ du khách Chúng ta đi một mình Nếu có thể thì hãy chủ động lên kế hoạch và sắp xếp thời gian di chuyển Để chúng ta có thể đến cái nơi đó vào ban ngày Trong ngày thì cũng sẽ có nhiều sự lựa chọn về phương tiện di chuyển Và nhiều người sẽ giúp đỡ chúng ta hơn Nếu như mà chúng ta có xảy ra bất cứ vấn đề gì
1: và uh, mang du lịch một mình thì mang đến cho chúng ta cái sự tự do và thoải mái nhưng mà cái sự an toàn vẫn luôn luôn cần phải được đặt lên hàng đầu. Ờ, vậy nên là nếu như mà chúng ta đang đi cùng người khác để có thể giảm được sự chú ý từ kẻ xấu thì đó cũng là một cách làm hay. Ờ, đó là giả vờ khi có người đi cùng, chẳng hạn như là khi chúng ta phát hiện có kẻ đang theo dõi hoặc là nhìn chúng ta chăm chú ấy thì có thể giả vờ nhận điện thoại thì một người nào đó hoặc là giả vờ vội vã di chuyển đến một cuộc hẹn với nhiều người. Điều quan trọng là hãy tạo ấn tượng với người khác rằng là chúng ta không cô đơn, không lạc lõng thì sẽ hạn chế được nhiều sắc rối không cần
2: thiết ở một nơi xa lạ. Đã vâng à, và lưu ý cuối cùng đó là hạn chế rượu bia. Chúng ta có thể muốn thử một chút đồ uống có cồn vào cuối ngày hoặc là cuối chuyến đi đúng không ạ? Để khiến cho bầu không khí lãng mạn và khó quên. Tuy nhiên vì sự an toàn của chính mình hãy hạn chế rượu bia để luôn tỉnh táo và sáng suốt quý vị nhé. Trong bất cứ trường hợp nào thì chúng ta cũng cần luôn luôn tỉnh táo và sáng suốt. Đặc biệt khi mà chúng ta đi du lịch một mình. Cùng với đó thì việc uống rượu bia sau một ngày di chuyển mệt mỏi có thể sẽ càng khiến cho chúng ta cảm thấy khó chịu hơn rất nhiều. Vậy nên đừng để rượu bia làm ảnh hưởng đến chuyến đi tuyệt vời của mình. Và vừa rồi chính là 15 lưu ý cũng giống như là 15 những cái mẹo những cái tips nhỏ. Uh, để chúng tôi gửi tới cho quý vị nếu như mà quý vị thính giả nào mà chúng ta đang có mong muốn hay là đang có dự định đi du lịch một mình thì hãy uh, lưu ý tới 15 cái lưu ý vừa rồi quý vị nhé. Bởi vì rõ ràng du lịch một mình là một cái trải nghiệm rất là thú vị nhưng mà nó cũng không dễ dàng một chút nào. Ừ. À, thế nhưng mà nếu như mà chúng ta chuẩn bị đầy đủ hành trang này, cũng như là đầy đủ hành trang cả về mặt vật chất lẫn tinh thần thì hãy uh, tự tin sách ba lô lên và đi thôi. Bởi vì chúng ta chỉ sống một lần ở trong đời cho nên đừng để nỗi sợ hãi trói buộc bước chân của mình quý vị nhé
4: Còn mơ không vét tông không cà vạt không nhiều than thở giống mình hay mơ về đà lạt đi cho vai áo bạc màu những hành trình dài để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài và không có đường nào khó chỉ có chân ngại lối xa cuối con đường dần ló mặt trời lên xua màn tối qua nắng âm ta màu đời mai ta mọc thành cây cao và khi gió rước ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao bằng bước đi rồi trên môi làm giấy thông hành gói ghém câu cao Và trong mình trang vì chúng nó thấy không đành chất thêm chút bình yên gói lại bằng tình duyên ta đi tìm mắt mà đời vị trí từ trong cơn bão mới nhẹ lòng mình yên cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu lòng người sâu vời như bầu trời ai đó đạt liệu xa bao nhiêu giữa con đường nắng vẫn tan hoang và ngày nào còn khác thì ngày đó ta còn lang thang. giờ tại sao anh vẫn lông bông vì anh muốn khắc vội lên mình cho tâm hồn đỡ tồng ngồng vì cuộc đời này công bằng cũng chỉ một lần để sống người ta mơ nhà mơ cửa còn anh mơ núi mơ sông rồi cũng sẽ đến một ngày tóc như mây mờ trắng xóa rồi sẽ tiếc khi trở về nhà tuổi đời bây giờ ngắn quá thanh xuân mùi vừa trắng ấm đời như mãi mùa đông nếu đã cả được trong nắng gió như con thú hoang sổ lồng đường nào đi được hết chẳng nào còn nhân mãi muốn cùng em hú chung điếu thuốc để khó mua cả căng trải vì đất nước mình còn lạ còn chi đâu nước ngoài đặt chân lên tất cả mọi miền là ước mơ ta ước hoài chẳng cho mình là lãng tử đã đi được mấy đâu chẳng cho mình là nghệ sĩ đã viết được mấy câu chẳng tự do đến mức buông lời như DSK nhưng nếu một ngày nó cho ngừng lại thì thà đi chết ngay
3: Yeah người nhân dân
4: Và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật Mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt ờ, Đi đi em còn do dự trời tối mất Và anh đưa em đi đến nơi ít người qua Nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa Nơi những vì sao chẳng phải nép son lóc nhà Và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua Có đường cong như mi em, có đường thẳng như sống mũi Có đường ngắn, có đường dài, đi về đâu ai đáng nổi Anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì buổi Vì có gian khó, có mệt nhòi ta mới tặng ghi vào cội với và quên chỉ tương lai giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài môi em còn đồng và mắt em như mai đi thật ra đến khi
3: cho tôi đi theo vãi nơi em đi về về nơi đẹp trời hơn, đầy đam mê tôi quên đi năm tháng yêu thương không còn cần thêm mùi rượu dạ. và
4: Nên ta không kéo ra thật sâu Vì đôi chân và mặt đường Một nhị nó không xa được nhau Vì lá thì rơi xuống thì động Đã bất động người thì đi Nên tóc còn xanh Máu còn nóng nằm một chỗ để làm chi Vì lá thì rơi xuống thì động Đã bất động người thì đi Nên tóc còn xanh Máu còn nóng nằm một chỗ để làm chi Và nằm một chỗ để làm chi
0: đang chuẩn bị nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục cập nhật những tin tức trong nước đáng quan tâm. Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết từ nay đến ngày 31 tháng 5, các đoàn kiểm tra của Sở và các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã sẽ trực tiếp đi kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất các điểm thi, phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 theo quy định mỗi trường trung học phổ thông công lập là một đơn vị tuyển sinh căn cứ vào số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào trường và cơ sở vật chất của trường nhà trường chủ động phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo và các trường học trên địa bàn để lựa chọn đề xuất tổ chức một hoặc nhiều điểm thi căn cứ kết quả kiểm tra thực tế về điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ phê duyệt và ban hành quyết định thành lập các điểm thi trên địa bàn thành phố mỗi điểm thi phải bảo đảm yêu cầu quy định về an ninh và cơ sở vật chất Phòng bảo quản đề thi và bài thi tại điểm thi phải có camera an ninh giám sát ghi hình hoạt động tại phòng 24 giờ trên ngày và đáp ứng các quy định tại quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2: Sáng nay, ngày 22 tháng 5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai, công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế viết tắt là công ty AIC và các đơn vị liên quan. Phiên tòa được mở do có kháng cáo của 15 trên 36 bị cáo và kháng cáo của bị đơn dân sự. Dự kiến phiên xử kéo dài trong nhiều Ngày dưới sự chủ tọa của thẩm phán Mai Anh Tài cùng hai thẩm phán tiến hành tố tụng và kiểm sát xét xử, còn có hai kiểm sát viên cao cấp của viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hiện có tổng số 24 luật sư tham gia phiên tòa bào chữa cho các bị cáo trong vụ án bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai là nguyên đơn dân sự và công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC được xác định là bị đơn dân sự. Số
1: người bị nhiễm HIVS mới tại Việt Nam đang có xu hướng trẻ hóa, tuổi đời từ 16 đến 29, trong đó có nhiều công nhân lao động. Thông tin trên vừa được Cục phòng chống HIVS công bố, số người có HIV mới trong năm 2022 là hơn 11.000 người, tăng nhanh trong giới trẻ, tuổi từ 16 đến 29, trong đó 21% là công nhân lao động. Thậm chí nhiều công nhân ở khu công nghiệp có HIV nhưng không biết đến giai đoạn S mới biết. Báo cáo cho thấy lây truyền HIV qua đường máu đang giảm nhưng lây truyền qua đường tình dục tăng, đặc biệt là trong nhóm quan hệ đồng giới tăng liên tục từ năm 2011 đến nay, đa số là đồng tính nam tuổi còn rất trẻ. Hiện số người có HIV là nam giới chiếm đến 84,4%. Cục phòng chống HIVS cảnh báo nếu có quan niệm sai lầm kỳ thị phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT sẽ tiếp tục đẩy tình trạng có
2: HIV lên cao, từ đó lây tiếp cho các cộng đồng dân cư khác, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em hơn một tuần qua thời tiết nắng nóng khiến nhiều trẻ em nhập viện với các bệnh lý như chân tay miệng, chốc lở, nổi mề đay, viêm đường hô hấp, viêm phổi, viêm phế quản hoặc về đường tiêu hóa ghi nhận tại khoa hô hấp bệnh viện nhi trung ương số lượng bệnh nhân điều trị tăng cao khiến các khoa hầu như kín giường bệnh phải ghép thêm giường hoặc mượn phòng của các khoa khác phòng của các y tá để điều trị cho các bệnh nhân nhiều trẻ em nhập viện do thời tiết nắng nóng kéo dài vi khuẩn phát triển mạnh trong khi sức đề kháng của trẻ bị giảm Trẻ em bị thiếu nước, tiêu tốn nhiều năng lượng do bài tiết mồ hôi, điều hóa thân nhiệt nên dễ bị cảm cúm, sốt, các bệnh liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Nhiều trẻ em cũng bị say nắng do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều trẻ bị sốc nhiệt, dẫn đến ốm nặng và mất xỉu. Hiện số ca mắc sốt xuất, xuất huyết trên địa bàn thành phố Hà
1: Nội đang có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, Hà Nội hiện có 14 ổ dịch tại 9 quận huyện, bao gồm Đống Đa Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Thạch Th Hà Đông, Thanh Oai, Hoài Đức và Tây Hồ. Tính đến nay, thành phố đã ghi nhận 250 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo nhận định của CDC Hà Nội, tình hình dịch sốt xuất, xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho lăng quang, mũi truyền bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch. Thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ có thông báo chỉ số nguy cơ đối với từng quận, huyện, thị xã, khu vực nguy cơ cao về sốt xuất huyết để có những cảnh báo tới người dân
2: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là những tin tức do biên tập viên thùy chi thực hiện và với tin tức vừa rồi thì cũng đã khép lại dòng chảy tin tức trong chương trình chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay và trước khi chúng ta đến với nội dung tiếp theo của chương trình nội dung sống khỏe cùng fm chín mươi sáu xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc mời quý vị đến với ca khúc nhà em ở lưng đồi với sự thể hiện của ca sĩ thùy chi
3: He's
2: thị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với Sống khỏe cùng FM96 thưa quý vị. Và trong tiểu mục này thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với ba ghi nhớ để phòng bệnh mùa nắng nóng cho trẻ nhỏ.
1: thưa quý vị, vào thời tiết như thế này thì Chắc chắn là một nỗi lo ngại với lại nhiều phụ huynh Khi mà nhiệt độ tăng cao bất thường sẽ kèm theo nguy cơ trẻ bị suy kiệt vì nóng Thậm chí là say nắng Và sẽ có những cái lưu ý để cha mẹ chúng ta biết cách chăm sóc trẻ phòng bệnh mùa nắng nóng hơn Trẻ dễ ốm khi mà thời tiết nắng nóng Trẻ dễ bị tổn thương bởi sức đề kháng còn kém Nên dễ bị ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài Nhất là thời tiết Do hệ miễn dịch và tỷ lệ lượng nước trong cơ thể của trẻ Khác với lại người lớn như ta Nên là khi thời tiết tiết nắng nóng làm cho trẻ sẽ thích nghi kém hơn và dễ ra nhiều mồ hôi. điều này thì dẫn đến tình trạng vi khuẩn, virus tấn công gây bệnh. kèm với đó là tình trạng mất nước sẽ khiến trẻ dễ bị ốm hơn người lớn. và các bệnh hay gặp mùa hè ở trẻ đó là nhiễm trùng đường tiêu hóa này, ngộ độc thức ăn, bệnh hô hấp do các loại virus phổ biến không kém
2: là các bệnh viêm da, mụn nhọt, sốt virus. Uh, tiếp theo đó là những cái nguyên tắc để phòng bệnh cho trẻ. Đầu tiên là thực hiện ăn uống hợp vệ sinh đủ dinh dưỡng cho trẻ mùa hè thì chúng ta cần chú ý đến thực hiện an toàn vệ sinh trong chế biến thực phẩm nhằm tránh ngộ độc cho trẻ ngoài ra thì đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ trong mùa nắng sẽ giúp trẻ nâng cao sức đề kháng và để làm được điều này thì cha mẹ cần cho trẻ ăn uống và bổ sung lượng nước đầy đủ đặc biệt là những loại nước uống giàu khoáng chất nhiều vitamin có trong trái cây ngoài ra thì khuyến khích trẻ ăn nhiều rau xanh tránh thức ăn nhiều dầu mỡ nước ngọt có ga cần chế biến và bảo quản thức ăn đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hướng dẫn trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân nhắc nhở hướng dẫn trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh giúp loại bỏ những tác nhân gây bệnh nguy hiểm từ đôi bàn tay trẻ
1: và bố mẹ cũng nên chú ý đến môi trường sống để đảm bảo được sự trong lành và an toàn cho con Để hạn chế lây các bệnh lý truyền nhiễm thì cha mẹ cần chú ý đến môi trường sống được thông thoáng trong lành Cần sắp xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ để tránh sự phát triển của côn trùng, ruồi mũi hay là các vi sinh vật có hại khác Nơi ở thì cần phát quang môi trường, loại bỏ những nơi nước đọng nhằm ngăn chặn sự phát triển của mũi vằn Vì đó là trung gian, truyền bệnh sốt xuất, xuất huyết Ngoài ra, phụ huynh có thể tạo thói quen ngủ màn, tham gia phong trào diệt lăng quăng. Ở mùa hè do trẻ được nghỉ học thì cha mẹ cần quản lý thời gian của các con, không cho trẻ tắm sông, suối, ao ở gần nhà. Phòng trường hợp là trẻ gặp đối nước hay là leo trèo cây thì
2: dễ bị té ngã. Dạ vâng ạ, và ngoài ra thì cũng không nên ở trong phòng quá nhiều hay là chơi đùa dưới nắng gắt. Mùa nóng thì nhiệt độ môi trường bên ngoài sẽ luôn tăng cao. Nhiều gia đình ngăn không cho trẻ ra ngoài và bắt trẻ vui chơi sinh hoạt trong phòng máy lạnh. Tuy nhiên, nếu mà ở trong phòng máy lạnh cả ngày đấy ạ, nhiệt độ phòng quá thấp so với ngoài trời thì sẽ gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Và việc mà chúng ta ngồi cả ngày ở phòng máy lạnh trong một khoảng thời gian dài, thường là trên 4 tiếng và nhiệt độ phòng quá lạnh thì sẽ khiến cho trẻ dễ mắc bệnh về đường hô hấp. Trong đó thì hay gặp nhất là trẻ dễ bị viêm họng này, viêm amidan, viêm thanh quản, viêm mũi xuất tiết, trẻ bị sốt, ho, chảy nước mũi hay là nghẹt mũi. Vì vậy các khuyến cáo cho thấy mùa nắng thì việc ở phòng mát là đúng, thế nhưng mà nên để nhiệt độ trong phòng thấp hơn nhiệt độ môi trường bên ngoài là khoảng 8 đến 10 độ C hoặc duy trì nhiệt độ trong phòng là khoảng 28 độ C là hợp lý nhất không cho trẻ trong phòng máy lạnh quá nhiều, cũng không nên cho trẻ hoạt động dưới nắng quá lâu và tránh cho trẻ ra nắng và tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vào thời điểm từ 11 đến 3 giờ chiều bởi vì có thể gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe của bản thân mình. Và khi mà ra ngoài, khi mà trời nắng đấy ạ, thì hãy chú ý là che chắn cho trẻ với những quần áo này, mũ rộng vành để có thể bảo vệ mặt, cổ và tai của trẻ. Kính mắt và quần áo dùng để chống nắng cũng rất là hữu hiệu, hiệu để giảm thiểu tác hại của ánh nắng mặt trời. Vâng, thưa quý vị, đó là những chia sẻ
1: của chúng tôi và đặc biệt là với trẻ con thì vào buổi sáng hay là chiều thì cũng nên chú ý để trẻ chơi ở trong bóng mát cây xanh nếu như mà không có cây xanh thì hãy cho trẻ chơi ở hiên nhà không cho trẻ chơi dưới ánh nắng gây gắt đặc biệt là vào những cái thời điểm mà nắng đang lên cao không phơi nắng trực tiếp có thể dẫn đến hiện tượng là sốc nhiệt say nắng mất nước thì cũng sẽ rất là nguy hiểm ngoài ra là cha mẹ cần lưu ý cho trẻ tiêm phòng vaccine đầy đủ đúng lịch sẽ giúp phòng ngừa bệnh hiệu quả do là thời tiết oi bức thì mặc đồ thoáng mát cho trẻ sẽ là một cái lựa chọn ưu tiên hơn. Trẻ có thể bị say nắng nếu như tham gia các hoạt động ngoài trời quá lâu, khiến cơ thể bị mất nước và muối khoáng qua sự bài tiết mồ hôi trên da hay là qua hơi thở. Ở khi mà phát hiện trẻ có những cái dấu hiệu về sức khỏe không được tốt thì phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện để được bác
2: sĩ thăm khám và điều trị kịp thời đã vâng ạ và với uh, nội dung vừa rồi thì cũng đã dần khép lại uh, chương trình chuyển động Hà Nội trưa nay của chúng tôi. Và có thể nói rằng là trong suốt 120 phút phát sóng của chương trình thì Thu Minh và Phương Nga chúng tôi đã đem tới cho quý vị rất là nhiều những cái tin tức đáng chú ý do các biên tập viên phóng viên của chương trình thực hiện và gửi về cho chúng tôi. Bên cạnh đó là những giai điệu âm nhạc để chúng tôi gửi tặng tới cho quý vị cũng như là được quý vị gửi tặng tới cho chúng tôi những người thực hiện chương trình. Và Thu Minh xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình là 024-3773 tám Ở đây cũng là kênh tương tác để quý vị thính giả chúng ta có thể uh, uh, tương tác với chúng tôi để gửi những yêu cầu âm nhạc. Và quý vị đừng quên là trong ngày hôm nay thì chúng ta còn được gặp nhau trong một khung giờ nữa của chương trình vào buổi chiều ngày hôm nay, đó chính là khung giờ chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ cho đến uh, 18 giờ quý vị nhé và quý vị hãy ghi nhớ khung giờ này của chương trình để tiếp tục bật chuyển động Hà Nội buổi chiều tần số FM chín mươi sáu MHz để đồng hành cùng với chúng tôi và cũng sẽ còn có những tin tức những giai điệu âm nhạc và những nội dung được chương trình chuẩn bị để gửi tới cho quý vị thính giả.
1: Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay của chúng tôi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký chương trình Kim Dung, MC Thu Minh Phương Nga cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì xin được dành tặng quý vị thính giả một ca khúc cuối cùng. Xin được hẹn gặp lại trong khung giờ chiều nay từ 16 đến 18 giờ.
3: ơi ta chút hứa thế sẽ lớn thế nào mình lạc nhau có phải muôn đời giọng Dòng... người vội vàng qua người sẽ đứng nơi đâu chớ ta chờ giữa quán xa ven đường chờ cuối góc phố năm nào xin chờ ta chút